0: Честито Рождество Христово! За мен е невероятна радост да проповядвам Рождество Христово, защото имаше шанс да остана в Англия и да не мога да се върна. Но благодарим на Господа, че така направи, че вече мога да съм с вас. Благодаря ви на молитвите. Нека да празнуваме този светов празник, Рождество. Искам да започна с един въпрос. Ти добре ли си? и ще ви кажа защо. Така ще започна проповеда и така ще я свърша. Защото от отговора на този въпрос зависи вашето бъдеще и бъдещето на хората около вас. Това беше възклицанието на един мой приятел, който го взех да работи при мен в Англия. Разказах му историята за разжество, която четахме. За това, че се роди бебе, от девица. И то без участието на биологичен баща. Разказах му как се е появил ангел на овчарите и как цял хора е запял слава на Бога във весените. И той ми каза, ти добре ли си? И трябва да ви кажа, че не са ми задавали този въпрос за първи път. Когато се върнах от Англия за първи път в отпуска и разказах на мои приятели, които знаеха за мен и за нощния ми живот баровите, ми казаха ти сериозно ли? Ти, ти се шигуваш, нали? Така че а, не се очудвайте ако се случи на вас. Пасажът, който съм избрал за днес, който почетахме е от естествено а, за Рожество Христово и е един от най-великите пасажи в цялата Библия. Това са фактите, свързани за Рождество Христово с нашия Спасител. Това са факти, които Волка, който е доктор, е събирал внимателно и следвал задълбочено, преди да ги напише. И сигурен съм, че както и на мен, така и на вас не би ви омръзнало да разглеждаме този пасаж всеки декември. Вече прочетахме пасажа. Това е описанието на рождество от Лука, което е като преразказ от думите на майката на Мария Христос. За разлика от пасажа, който е от Матей, е като през погледа на Йосиф, бащата на Исус. Първо, нека да се спрем на това, че Исус е роденият в Яслата Цар. Това, което ни казва Лука, са факти от историята. Първо, научаваме за исторически доказаното приброяване, което римския император прави август, по време на губернатора Сирии в, е, е, Квирни в Сирия. Пасажът започва... Пасажът всъщност не започва с имало едно време... Деца, какво започва с имало едно време? Да, приказките. Това, са, това не е приказка, това са факти, свързани с нашият Спасител. Във втора глава, първи стих се казва, а в оне дни излезе заповед от Кесаря Августа да се приброи цялата Вселена. Пасажа днес е за три царя. Един от тях стои на императорския си трон в Рим, най-големият владетел около това време на човечеството. Вторият цар не седи на трона, а е в яслата. Но този малък цар е цар на царете. Той царува над римския император. Третия цар е възвишеният, великият, величествен бог. Той царува още преди създанието на света и той ще продължава да царува и скоро ще събере своите избрани люди в рая. Той е великият цар, който царува над всичко. Римският император издава указ. Всички трябва да отидат в родните си места, да бъдат приброени и така да могат да бъдат обложени данъци от Римската империя. Много преди Римският император да даде този указ за приборяването, има един Божий указ, един декрет, че се му ще дойде на този свят, и той ще избави людите си от греховете си. Той трябваше да се ради на определено място, в определено време, със специфична мисия да прости греховете на нас, грешниците, като отиди на кръста и изкупи нашите грехове, поеме нашето наказание, което ние заслужаваме за нашите грехове. Императорът Октавиан Август е сложен на трона от праа въйчо си Юлий Цезар. Сената в Рим му дава типлата на латински Огастас. И това означава възвишен, величествен. Можете ли да си представите ужаса на евреите по това време? Да знаят, че новият император се се казва Възвишен. Защото те, както и ние, вярващите християни, знаем, че Възвишен е само истинският Бог. И никой друг не може да се нарича Възвишен. Истинския Възвишение беше в Явслите, в Обора. Защото за Него нямаше място в гостилницата. Когато Август застава на трона в знак на признание на божествеността на прачето си, му построява храм. Представяте ли си каква глупава грешка? Единствения, който беше възвишен и величествен, беше родения в ясните в Витлием. Второ, Исус е унизеният цар. За да се подчини на императорския указ, Йосиф отива в Назарет. В Витлеем, градът на Давид, спомнете си от родословието на Христос, че Йосиф произхождаше от рода на Давид. Римските закони по това време не са изисквали мъжа да вземе съпругата си с него. Можем само да спекулираме защо Йосиф е решил да вземе на такова дълго пътуване, поне три дена от Витлеем до Назарет, да вземе бремената си жена. Една от причините е, че като добър съпруг, той е бил загрижен за жена си, защото е знаел, че времето наближава и е искал да бъде с нея по време на раждането. И знаете ли, аз като загрижен съпруг в Англия, разрешава да присъстваш на, на раждането, бях два пъти по време на раждането на жена ми и трябва да ви кажа, че колкото и да се опитах да й помагам, а, направо се възхищавам от жените като раджа, защото аз, вместо да помагам, два пъти ще да коабирам по време на раждането. Uh, <рък> Но може би uh, божествената причина, заради която Йосиф взима жена си, е защото според всички пророчи са от Стария Завет писани, трябваше се сбъдни това, че Христос ще се, да, да се роди във Витлием. Пророкът Михей е написал много преди Христос да се роди. А ти, Витлием Ефратов, макар и е да си малък, за да бъдеш между юдовите градове, от Тебе ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чието происход е от начало от вечността. Когато се изпълни времето, което Бог беше решил, Мария роди Христос. Пови го и го сложи в яслата, защото нямаше за Него място в гостилницата. Това беше унижение. Бебето беше положено в яслата, където се хранят животните. Срам и унижение беше при влизането на Христос в света. Срам и унижение беше при излизането му по време на смъртта, разпънат на кръста. Трето. Исус е прославеният цар. В момента на унижението в яслата, Бог решава да не остави нещата така и да привъдни унизението в прославяне. Но това не стана в обора, това стана в покрайните на града. Бог го разкри първо на обикновените овчари, които спяха в груби условия на полето и се нощ през нощта да пазят стража, да пазят овцете от кръци и от хищници. През нощта е тихо. Както си пее в песента тиха нощ, ангел от Господа се появи на тези, които бяха будни през нощта. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия, и те нямаха, и те се оплашиха много. И предполагам, че някои от вас, както мен, обичат да четат между рядовете и да си представят какво точно се е случило, как е било в тихата нощ. И това е една уникална случка в историята на човечеството, на която казва, Вие, овчарите, ще сте първите свидетели. Божията слава блесна и ги усия. Сияйната, бляскава, ослепителна Божия слава ги обгърна. Но ангелът им рече, не бойте се, защото, ето, благостявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люди. Със сигурност тези, които спяха и ни бяха на стража, са се събудили от светлината и от шума. Локани казва, че те не просто са се поизплашили. Не е както като ние бяхме деца и се скривахме за тръгло и казахме, па! и се плашихме един друг. Да видите цял хор от Божии ангели е много по-страшно. Кой не би се изплашил в такава ситуация? В Стария Завет е описано, че когато хората са виждали ангел, са падали на колене. Не бойте се, успокоява ги ангелът. Самият Христос, спомнете се, когато възкръсна и се появяваше, трябваше да успокоява учениците. Защото когато Бог е в присъствието, не може грешник да не се страхува. Защото, в 11 стих се казва, «Днес се роди в Давидевия град Спасител, който е Христос Господ». Нека сега да се запитаме, така както после ще се замислим и за размишленията на Мария, какво ли са си мислили овчарите? Какво ли им е минало през главата? Родил се е Спасител и ние овчарите сме първите, които да го чуем, че ние сме най-низкото съсловие на обществото? Овчарите разбраха в този момент, че смисълът на думата Месия е изкупителят на нашите грехове. Ангелът им каза, днес се роди обещаният ви Месия. Той не е просто ваш спасител, той е ваш Бог и Създател. И това ще е знакът за вас. И като ви, и това, и ви се даде знак, ще намерите младенец, който е повид и лежащ в яслите. Пето, Исус е възвестения цар, в 13 стих се казва и внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войство, което хвалеше Бога, казваше слава на Бога във весените и на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Първо се е явил само един ангел, после цяло небесно войство. И трябва да ви кажа, че добре, че се е появил първо един ангел, защото представете се на тези овчари да им се изведна, да им се е появи цяло небесно войство. Забележете, в този момент не пее Мария, на която даде Бог, Бог даде радост, че е бременна съ Спасителя и тя запя, не пее Иоанн, бащата на Иоанн от Захари, който беше унимял и, когато проговори, стана чудото. Представете си, пее цял небесен хор, с мощни гласове, който пее слава на Бога във висините. И трябва да ви кажа, че за бройката на ангелите не съм сигурен, но за едно съм сигурен, че никой от ангелите не е пеел фалшиво. Представете си да сте на премиерата на Вивалди Глория in Excelsis Deo. Някои от вас сигурно се е чували Глория, Глория! Познаех, че ми, а, тук си го окашей да го помога да направи, а, съп, да се проводи но дори да сте на тази премиера, на която сам Вивалди е дирижирал оркестъра през 18 век, това не може да се сравни с Божествения хор, който изпя пред овчарите песента. В 15 стих се казва, «И щом ангелите си отидаха, от тях на небето овчарите си рекаха един на друг. Нека да отидем тогава във Витлиен и нека да видим това, що е станало, което Господ ни изяви». Лука продължава и ни казва, че след като ангелите са се изчезнали от погледа им, овчарите са започнали да си говорят. Направо са били изумени, те ни могат да повярват на очите си това, което са видяли. И, и предполагам са си казвали, Видяли какво се случи? Аз не мога да повярвам. Чули Видя Видяли ангелите? Какво ще правим сега? Да тръгваме още сега за Витлеем и да видим знакът, който ни беше даден? И така, те намериха и Йосиф и Мария. Но те не идваха да видят тях. Те идваха да видят Моденецът, който беше в ясната. Веднъж, като го видяха, Мислите ли, че можеха да мокнат и да ни продължават да разказват това, което им се е случило до края на живота си? Замислете се за момент. За секунда само се затворете очите и представете се, че всичките сме овчари. И изведнъж запява този небесен хор. Ще можете ли да мълчите до края на живота си? Или ще разказвате, докато сте живи. И ако сте там, в тихата нощ и видите този хор, аз съм сигурен, че никой не може да мотни. Защото в този момент им се разкри, че се роди Спасителят на човечеството. Той е Исус, Христос, Който изкупи нашите грехове, чрез смъртта си на кръста. Всичко, което трябва да направим ние, е да поискаме прошка за греховете си. И един ден, вместо да получим наказание, което заслужаваме за греховете си, всички, всички, всеки един от нас, можем да бъдем със спасителя си в неговият рай. Там вече никога няма да има войни, убийства, пандемии, там няма да носим маски, там няма да има гладни деца, в Африка, на които им се борят ребрата. Там няма да има гейски извращения и няма да има постоянно нови и нови извращения, като ЛГБТ и започват да добавят букви сега Q, A, A, и така нататък. И като свърши азбуката, не знам какво ще правят. Там ще има мир и любов. Няма да има гонение на християните. Няма да има корумпирани евродепутати, които да ви кажат, от до година приемаме нов закон и е политически некоректно да казвате честито Рождество Христово, защото другите хора, са, които не са вярващи, са обидени. И трябва да бъдете толерантни с това. И ще казвате само весели празници. Там няма да има такова нещо. И като доказателство, че ангела... Говориш и правдоподобни истини, се появи цял хор зад него. Та, ако вие сте там, ще можете ли да мълчите? Така че, приземът ми днес на това Рождество е не мълчете! А на всички разкажете. Защо? Защото макар и е да не сме пряки свидетели, ние сме косвени свидетели, защото имаме Божието Слово, което никой, никога, никъде по света до сега не е успял да обори. Колкото и атеисти да са пробвали, винаги са се проваряли, някои от тях са ставали християни даже, в стремеж да се оборот християнството. Овчарите не мълчаха и продължаваха, може би, на всяко Рождество, да говорят за тази случка. Че как да мълчат при тази гледка? Всички, които ги слушаха и когато разказваха, бяха също толкова учудени, се казва в 18 стих. И всички, като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. Въпросът ми отново е Вие мълчители? Защото имате прескрасната възможност днес да излезнете от тук и да разкажете на хората за това чудо, което се случи, за Спасителят, който се роди. Знаете ли, ако мълчите, вашите невярващи роднини, близки, съседи, колеги ще отидат в ада. Защото вие не сте им казали. И ако има някой тук, който все още няма Христос, роден в сърцето си, сега е момента да поискате прошка за греховете си. Сега е момента да го, да го поканите в сърцето си и да му кажете, Господи, аз съм му грешник, прости ми греховете. Благодаря, че си дошъл, си оставил трона и си дошъл и си принизил като мен, като човек, който да страда, да чувства това, което аз чувствам и не си се провалил, пред все, че аз се провалям всеки ден. И последно, нека да се спрем на размишленията на Мария. Върху това, че сина и беше родения цар, Унизеният цар, прославения цар, възвестения цар. 19 стих се казва, а Мария помнише всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. Вероятно ви накарах да се замислите, какво са си мислили овчарите. Колко ли дълго е продължало тяхното вълнение от тази гледка на небесния хор. Колко голяма е била посветеността им, с която са разказвали до края на живота си. Колко огромна е била радостта им да видат те обикновените овчари, такава гледка. Което със сигурност е довело до тяхното повярване. Защото няма как да кажеш, да видиш небесен хор и да кажеш, аз съм атеист. Може би всяка година около рождество са разказвали тази история отново и отново и отново, но за Мария всичко беше твърде различно. Тя помнише всичко, което и се беше случило. В един от преводите се казваше, че тя беше скътала тези думи в сърцето си и размишляваше постоянно върху тях. По еврейски обичай, тя трябваше да заведе детето на осмия ден, да бъде обрязано. Тя размишляваше. Осем дена след като го е люлела в лиуката, преди обрязането, тя размишляваше. Спомнете се, че Исус, когато е бил на 12 години, както някои от нашите деца са, са го намерили в храма и е удивил с мъдростта си всичките тогавашни богослови. Мария размишляваше и върху това, как 12 годишно дете може да го удиви с модвността си всичките богослови с докторантурите. В най-трудното време за една майка да види сина си екзекутиран на кръста, тя продължаваше да размишлява. Тя продължаваше да размишлява и до неделя сутринта, когато той възкръсна и излезни от гроба. Не в сами унижение, а в слава. Триумфално превъзвишен. Овчарите си тръгнаха от полето, прославяйки Бога заради всичко, което им беше открито. В 20 стих се казва и овчарите се върнаха славещи, хвалищи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано. Това трябва да правим и ние, вярващите. Да славим Бога. Не само днес в неделя, не само на Рождество, а по време на работата, по начина по който шофираме кола, по начина по който се храним, по начина по който говорим с всички. По всяко едно време трябва да хвалим Господа, за да могат да кажат хората, Той е такъв или Тя е такъва, защото Бог го е променил. Да отдаваме почет, чест и слава на всемогъщия Бог който се роди на Рождество. Най-големият подарък по Телхата не е някакъв скъп подарък, а бебето, което се роди. Бебето, което беше подарък, който беше скъпоценен, безценен подарък, който изкупи нашите грехове. И знаете ли, когато се молихме сутринта с Гари, Гари каза нещо толкова ценно в молитвата. Без това, бебе, Светът няма надежда! Защото, представете си, в каква трудна ситуация живеем. Вече втора година до гоше ни е става пандемия. И сега и зелени сертификати трябват. Но знаете ли, ще дойде един ден, в който ние нямаме да имаме нужда от сертификат. Ще имаме нужда от Христос и от Неговия сертификат, за да влезнем не в мола, а в рая. Така че нека да се молим! на това рождество Христос да ни даде Неговия божествен сертификат. Нека заедно с ангелите да пеем Слава во Вишних. Защото ако някой не пее на рождество, а зададе въпроса, който моят работник ми зададе в Англия, Ти добре ли си? Определено не е добре. Така че нека да се молим, както и за него. Така и за всички, които сте ви, са ви задавали подобен въпрос. Ти добре ли си? Защото само Агнето е достойно за хвала. Божият Агнец, Исус Христос, Той е достовен да приеме с Божията слава. Нека да си молим. Господи, благодарим Ти отново и отново и отново, че днес на Рождество можем да бъдем събрани, да пеем, да имаме гости, да имаме нови хора, които да чуят за това величествено явление, което се случи, че ти остави небесния си трон и дойде от рая си, дойде и се принизи и стана един от нас. Господи, каква е тази любов? Ние не разбираме. Как може невинния да страда, за да може ние виновните да получим награда? Господи, никой от нас не би дал сина си да умре за изкупление на някой друг. Дори и да го направим, той не би изкупил греховете на никой. Но ти го направи. Ти беше единствения, който живя без грях и стана перфектната саможертва. Това, което евреите жертваха в храма, всички тези животни, които колеха, които пожертваха, бяха символ на твоята жертва, която ти направи. И Господи, ние Ти благодарим, че на това рождество можем да бъдем заедно. Можем да имаме и гости. Може да имаме и гости от други църкви. И един ден всички ще бъдем заедно. И вече няма да има разделение. Всички ще пеем заедно. Всички ще Ти хвалим заедно. О, Господи, колко е прекрасен този подарък. Помогни ни да го премим от все сърце. Амин.